0: É, Roberto, como você começou a acompanhar o basquete? Você já foi direto para o feminino? Como... como foi? Porque faz bastante é, tempo, eu...
1: né? É, faz bastante tempo. Eu comecei direto no basquete feminino, sim. Foi em, um, em 2006, no, quando teve o um Mundial de Basquete Feminino aqui no Brasil, em São Paulo. É, não sei se o pessoal que está acompanhando, acompanha basquete feminino. Mas, é, em 2006, o Brasil recebeu o, o Mundial, né, com as melhores equipes, é, seleções do mundo. E eu era novinha, acho que eu tinha 15 anos ou alguma coisa, uhum. e eu não era muito ligada em esporte. É, apesar da gente ter bastante influência na família né, de, de esporte com, com a avó, Uhum. É, eu não eu não praticava muito, não tinha muito interesse. Claro que acompanhava o Santos na, no futebol, assistia um outro jogo de vôlei, é, mas não era, assim, algo tão tão comum. Inclusive, a primeira bola de basquete que eu ganhei foi da nossa prima Bruna, que era uma bola do Lakers, uhum. e eu usava para jogar em casa. Aí teve esse Mundial de 2006, e eu, sem querer, é, assisti na, tava na ESPN, e aí aconteceu de, de... de ser de madrugada, e eu não queria assistir filme de terror, porque eu não gosto de filme de terror, uhum. ainda nem gosto hoje. Uhum. É, eu tava procurando alguma coisa, e só tinha ESPN passando algo de interessante. Aí eu falei, ah, deixa eu assistir. E aí eu come... aí tava passando o... o jogo do Brasil contra a Austrália. Uhum. É, e eu... eu comecei a assistir e foi amor à primeira vista. Eu uhum. realmente gostei muito e passei a acompanhar. Daquele dia em diante, o é... basquete feminino praticamente moldou tudo que, que eu faço na, na minha vida, tudo que que eu acompanho assim, sem é, sem muito nenhum, sabe? Uhum. e é, Então, a partir daquele momento, eu comecei a conhecer, a pesquisar, aí atrás. Eu não consegui ir em nenhum jogo, porque eu ainda tava, acho que no primeiro ano do ensino médio ou algo do gênero. Uhum. Então, eu não trabalhava, não podia pegar o ônibus sozinha. Tentei convencer é, meus pais a me levar para São Paulo para assistir. Aí quando eu falava que não podia, eu tentei convencer a avó, eu me levava lá pra assistir, mas também não dava. E, e aí eu, eu, eu acompanhei todos os jogos pela, pela televisão. E comecei a pesquisar, comecei a ir atrás de informação, comecei a ir atrás de, de notícia. É, e encontrei um grupo de amigas no no Orkut, no, no falido Orkut, uhum. <risos> uma comunidade sobre uma jogadora que se chama Daiana Taurasi, e a gente, a, a gente se comunicava todo dia lá, era a época de Orkut e MSCN, né? Uhum. Então a gente conversava sobre basquete feminino direto lá, sobre é, os jogos, as jogadoras, quem era a nossa preferida, quem a gente gostava de assistir, é, e até hoje... Eu sou amiga dessas meninas, a maioria foi para outras áreas, né? A gente acabou tendo que parar de escrever um pouco Porque é a vida, né? A gente tem que seguir para outras áreas E eu acabei ficando no jornalismo, sempre uhum. acompanhando o basquete feminino E hoje, é, hoje eu não tô trabalhando na área, eu faço alguns serviços, freelas, faço extra e eu uhum. comento bastante no, no Twitter e nas redes sociais sobre basquete feminino. E Sim. começou lá, <risos> uma longa história, começou lá em 2006. E até Sim. hoje tô, tô, tô aí, falando e escrevendo.
0: Tô uhum. botando
1: é, é... aqui na, na outra tela pra acompanhar. Eu,
0: uma coisa é... Qual a diferença de você... As... Da época que você começou a acompanhar pra agora, tipo... Deve estar muito mais fácil, né? Principalmente pela internet, você acompanhar o time que você gosta. Porque aqui no Brasil, tipo, não é, não é algo que normalmente a gente vê no, nos canais. Ainda hoje é bem difícil é. encontrar, mas uhum. acredito que hoje esteja mais fácil, né? É,
1: hoje, é, eu diria que assim... De 2006 pra cá, eu diria que houve uma melhora de sei lá, 40%, 35%, 40%, uhum. o que não é ideal, tipo, não, de jeito nenhum é, é o cenário ideal para quem quer acompanhar o basquete feminino e também para aumentar a visibilidade do esporte, né? É, uhum. Por exemplo, quando a gente pensa em o principal campeonato de basquete feminino no mundo é a WNBA, que tá uhum. rolando agora, começou atrasado por causa da, da pandemia, eu tô assistindo aqui na ESPN, porque eu moro aqui nos Estados Unidos. Então, uhum. todo dia tem canal passando jogo da WNBA, literalmente todo dia tem WNBA na televisão, então todo dia eu sento, assisto, acompanho, eu também tenho o, o League Pass, é, o Live Access, na verdade que para mim aqui é bem acessível, é 17 dólares, mas no Brasil é muito caro, tá quase 100 reais. Ah,
2: uhum, é, nossa.
1: E para quem está no Brasil, as únicas opções para assistir basquete feminino da WNBA no caso são o Access e a ESPN. Uhum. E a ESPN também não tem uma agenda que facilita muito o acesso das pessoas. É, hoje, no caso, assim, daqui a pouco, na verdade, vai passar um jogo que é o Minnesota Lynx contra o, o, o Las Vegas a o Washington Mystics, na verdade. Uhum. E, Washington Mystics ou Las Vegas Aces? Pera aí. Las Vegas Aces. Eu confundi lá porque uhum. o jogo de, que tá passando aqui agora é do Washington Mystics. Então <risos> eu acabei trocando as bolas. É, mas vai passar um jogo e, que é de uma brasileira, a Damires e precisou de toda uma movimentação online para uh, falar com a ESPN de colocar jogos da brasileira em quadra, sabe? Porque é, em toda a em toda uh, a grade que eles tinham preparado para a WNBA, não tinha um jogo dela e não fazia muito sentido. Uhum. Ela é a única também, brasileira? É,
0: Na WNBA? Ela
1: é única brasileira. Isso, é a, única, uhum. é a única brasileira. E, e assim, os jogos que estavam passando, até ontem, eles só passaram com, com, a, com o áudio original em inglês. E na uhum. ESPN2, tipo... Então, assim, não é o ideal o Brasil, porque a gente tá falando... Um, a, a língua do brasileiro é português, não é inglês Sim. mesmo, que tenha... É bastante gente que sabe falar inglês. Não é a maioria. E isso não ajuda na propagação do basquete, né? Não ajuda a melhorar a modalidade. E também a gente conseguiu... Fez toda uma, uma moção lá no Twitter com o pessoal que acompanha basquete feminino. E é assim, vários perfis juntos que cobraram ESPN de colocar é, tradução, de fazer com... Com narração em português, né?
2: Uhum.
1: É, o, os jogos e também colocar jogos da brasileira. E, finalmente, ontem teve a primeira é, transmissão da jogadora brasileira e com comentários em português. É, inclusive, por uma jornalista que é incrível, a Lana Ambrosio
2: uhum. e,
1: e foi muito legal. Eu não acompanhei porque eu tô aqui, eu tô aqui então não tenho acesso aí ESPN no Brasil. Uhum. Mas quem assistiu disse que estava incrível e, e assim, há é um começo, sabe? É muito pouco perto do que tinha que ser. De maneira nenhuma, você vê ele transmitindo um jogo da, da NBA ou da NFL ou futebol com, com áudio original, sabe? Uhum. Mas o podcast feminino é aquele negócio, ah, ninguém vai acompanhar, ninguém se importa, só a gente também não se importa. O que não é bem verdade como a gente pôde... É, Mostrar com os comentários e a participação Então, assim, esse é o principal campeonato do mundo, né? Quando a gente fala de campeonato brasileiro Que é a LBF e também tem campeonatos estaduais uhum. é, Tem a Band e a ESPN passando os jogos Também não com muita frequência mas eles também fazem transmissão ao vivo. Então, assim, a LBF transmite todos os jogos pela internet. Quem quer encontrar, quem tem tempo, pode assistir. Só que, quando você pensa em LBF, não tem uma divulgação tal qual a do NBB, tal qual a da NBA, e nem comparado com a WNBA. Então, apesar de todos os jogos estarem disponíveis, não, as pessoas não têm como saber, sabe? A não ser que você já esteja envolvido no basquete Sim A não ser que, que você é, consuma basquete com, com frequência, você sabe Mas se você tá fora desse meio, não tem como saber Não tem como você é, saber que todo dia tem jogo do Campeonato Brasileiro é, online Sendo que a notícia não vai chegar para você, sabe?
0: Sim, totalmente. E tudo,
1: isso é reflexo, e tudo isso é reflexo da falta de preocupação que os veículos têm com o basquete feminino.
2: Uhum. É,
1: quando você pega o Estadão, você pega a Folha, você pega a Gazeta, ESPN, esporte é, é Interativo, tem o Dazan também, agora é, que está no Brasil. Basquete feminino não é a prioridade deles. Eles não estão sempre pedindo, sabe? O, o Estadão, uh, recentemente, fez duas matérias muito boas sobre o basquete feminino: uma sobre a Erika de Souza e uma sobre as jogadoras que estão indo para a Europa, que o destaque presa da La Ramona, que ficou na, na capa do jornal de domingo. Foi uma, uhum. um destaque, assim, muito bom. Mas é um, é um dia e de 365, sabe? Uhum. Ao mesmo tempo que você vê é, jogadores de futebol, jogadores de basquete, jogadores de outros esportes, fazendo parte da capa, tendo matéria de, de página inteira. Ah, eu lembrei também que teve uma matéria da, da, da jornalista que eu falei, a Lana, da Folha de São Paulo, também de página inteira, uhum. sobre, uma, sobre uma jogadora da... O Washington Mystics Uma matéria muito boa Mas é aquele negócio, sabe? É um no ano inteiro É, um, é muito pouco, né? É uma matéria de capa é, é, é muito pouco E as coisas não chegam nas pessoas, sabe? Então não tem como você saber o que tá acontecendo Se não tem quem fale pra você uhum. E hoje, assim no, é, O lugar que eu mais falo Que eu mais converso sobre basquete É no Twitter tem rolado uma, é, um movimento maior para o basquete feminino é, Tem vários perfis que estão falando, acompanhando jogos, acompanhando jogadas é, Mas ainda assim é muito pouco, sabe? Tem que ter mais gente falando e tem que ter um compromisso com, com o basquete feminino Então, uma coisa que acontece é que quem cobra o basquete feminino Normalmente vem do basquete masculino
2: uhum.
1: Então Você pega páginas Que cobrem NBA E aí na época de NBA Fala sobre Basquete feminino é, esse, Isso é o que acontecia Sempre, agora felizmente tem Uma ou duas páginas Que estão é, melhorando nisso é, Mas o compromisso Com o basquete feminino vai também além do jogo sabe? O compromisso vai com, com frequência, compromisso, vai com responsabilidade social, responsabilidade sobre o que é, o que o basquete feminino representa para mulheres, o que o basquete representa na luta das mulheres pela conquista de espaço uhum. no esporte. E isso é algo que não tem muita gente falando. Isso é algo que é, não é o que as pessoas dão muita atenção, sabe? O pessoal quer saber do jogo, quer saber de quem ferrou, quer saber de quem fez mais pontos. E falta ainda muito esclarecimento sobre o fora de quadro, sobre o processo de uma atleta para chegar no profissional. E esse é o trabalho que eu... Isso é o que eu tenho focado no meu trabalho nos últimos três, quatro anos. É, tentar trazer um esclarecimento pessoal sobre é, o valor que o basquete feminino tem, sabe? Porque, é, infelizmente julgam o julgam esporte pelo tanto que é visto o uhum. basquete feminino não é visto então falam, ah, então falam ah, não é tão legal não é tão interessante, não é tão isso não é tão aquilo sendo que a seleção feminina fez muito mais pelo basquete brasileiro do que a masculina nos últimos anos
2: uhum.
1: a gente acabou de ser campeã do pan americano a gente foi campeã dos mundiais em 94, a gente foi campeã do americano em 91 a gente ganhou medalha de prata em... Eu quero falar besteira. A gente ganhou bronze em, no, no, em 2000 e também ganhou uma prata, na, a gente ganhou prata nas Olimpíadas de Atenas e bronze nas Olimpíadas da, da, de Sydney. Uhum. e o basquete masculino não, não tem tanta tantas conquistas quanto o feminino nos últimos anos a grande a última grande conquista do basquete brasileiro veio com o feminino e quando você para para ver os investimentos quando você para para ver é, quem ganhou mais com essa visibilidade do basquete que veio através do feminino são os, os homens então uhum. você tem hoje o NBB que é um campeonato que está muito bem desenvolvido, que é um campeonato que está com muitas equipes um campeonato, que tem uma base estrutural muito forte, eles têm jogos todo dia na televisão, é, conseguem patrocinadores é, com muito mais facilidade. E você tem a LBF que no ano passado conseguiu o grande patrocínio da Gol, antes disso era mais para o governo, e inclusive os clubes, eles conseguem patrocínio pelo governo e aí troca prefeito troca o governador e a equipe perde que patrocina a equipe acaba então em invés isso em vez de aumentar o número de o número de, é, de de clubes o número ou diminui ou se mantém a mesma coisa sabe uhum. e, então é esse esse é o meu isso é o que esse é o grande problema do basquete feminino ele não tem muita visibilidade porque ele não tem reconhecimento, não é por falta de qualidade, não é por falta de talento, não é por falta de esforço das atletas. É porque quem tem que fazer a parte da divulgação, quem tem que fazer a parte de falar, quem tem que fazer a parte de valorizar, não faz esse trabalho. É, e, e Aqui nos Estados Unidos eu consigo assistir basquete todo dia. Assisto NCAA, assisto Dama NBA, assisto até Campeonato Europeu. Uhum. Mas o Brasil isso não é uma realidade, a não ser que você tenha cem reais aí pra gastar, né? Que uhum. hoje quem tem cem reais sobrando pra gastar um campeonato é de qualquer esporte.
0: Sim, é muito caro. É, a Rafa me, se inscreveu com o Prime aqui, muito obrigado. O, a Lule Bene, Rodrigues falou. Roberto, você já teve contato com alguma jogadora que você admira?
1: É, já tive. Oi, oi, tia. Tudo bem? É, Maria é... Antunes 76 Obrigada, mandou gente. oi também. Quem?
0: Maria Antunes 76. Eu acho que deve ser... Ah, oi! Eu acho que é a dica. É a dica, é. É, é. Então, oi, Tia Lu. Oi, dica. É,
1: sim, já tive contato com várias jogadoras. Eu tô usando aqui a camisa. É do San Antonio Stars com número 25, que é a minha jogadora preferida é a Becky Hammond e ela, ela é a minha ídola da vida assim, de dentro do basquete e fora do basquete uhum. é, eu já tive a oportunidade eu tenho, tenho, acho que daqui até, até para mostrar umas fotos aqui encontrei, tive a oportunidade de encontrá-la em 2009, duas vezes. E em 2012, nas, é, nas Olimpíadas. Tem aqui. Ah, achei aqui as fotos. Tem, tipo, não sei se dá para ver. Então, lá em, em 2009, Washington, foi na minha primeira vez nos Estados Unidos. Aí, aqui também, do 9, no Jogo
0: que dá pra ver, sim, dá pra ver. E
1: essa em 2012 nas Olimpíadas de Londres. É,
0: é deu uma travada, mas... É, eu... sim, é... Também com tem a, nas suas redes sociais, a... não tem? Essas fotos?
1: E eu vendo mais uma foto com uma jogadora do Brasil e hoje... Nas fotos... É, se alguém quiser... É, depois eu, é, eu posso mostrar e o curioso é que a Erika depois de alguns anos eu tive a oportunidade de trabalhar diretamente com ela, com assessoria de imprensa e redes sociais é, é, é uma história que eu, que eu mesmo gosto muito porque em 2009 eu tava lá como acompanhando e, e acabei trabalhando diretamente com ela né e é uma pessoa que eu admiro demais e sou muito fã é, mas acho que a jogadora que eu mais assim me emocionei de encontrar foi a Beckhamon Porque ela é uma inspiração, inclusive essa camiseta história, Assim, Não era nem para eu tá, estar tá com ela, porque era meu presente de aniversário Que é daqui a, a alguns dias Mas a minha esposa não aguentou e ela me deu de presente adiantado E eu adorei, eu uso ela quase todo dia Porque eu, sou, eu gosto muito da, da Beckhamon e do que ela representa
0: Uhum. É... Pessoal, se tiverem perguntas também pode mandar aqui no chat que eu, que eu vou ler e pergunto pra Roberto. É... Tá me ouvindo, Roberto? Eu acho que deu uma travadinha. Tô. Ah, tá. Tô
1: te ouvindo. Acho que é porque eu tô abrindo. Eu, tô... eu não tinha aberto a página do Twitch ainda. Mas não tem interferência. É... Mas eu tô te ouvindo bem, sim.
0: Uhum. É, uma pergunta que eu acho que você não respondeu. Você entrou na faculdade de jornalismo por causa do basquete ou foi pensando em outra, em outra coisa?
1: É, minha motivação para entrar na faculdade de jornalismo foi o basquete feminino. Uhum. Eu comecei a escrever sobre basquete feminino em 2008... Eu, eu sempre que nessa dúvida se é 2007 2008 2009 com certeza foi 2008 ou 2007 uhum. é, comecei escrevendo e eu traduzia muita coisa porque não tinha informação em português aí eu ia traduzindo ia é, descobrindo coisas e eu sim eu fiquei apaixonada pelo esporte comecei a escrever é, comecei a escrever sem parar mesmo e, e foi o que me motivou a entrar na faculdade, porque eu sabia dessa é, dessa falta de representatividade na mídia uhum. e no jornalismo da sobre basquete feminino. Então eu entrei com essa mentalidade é, e no meu último ano de faculdade eu consegui é, entrar na, na Liga Nacional de Basquete participando como é, estagiária de comunicação e foi uhum. lá que eu consegui alguns contatos, consegui conhecer pessoas e nesse mundo, é, nesse mundo de, de basquete que eu sou completamente apaixonada, uhum. <risos> mas foi 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 cinco anos. A intenção de...
0: De... Aham uhum. É... Acho que deu eu uma travadinha eu aqui
1: eu Consegui 3 eu ah. anos pra saber o que De fato eu queria
0: Alô? Voltou <risos> voltou Deixa eu
1: ver É, tá. é porque eu abri O Twitch o tá rodando atrás, eu coloquei Na, eu coloquei na menor qualidade possível Uhum. Pra não atrapalhar Mas é... Enfim uh, Então, minha motivação foi sim O basquete feminino E como eu falei, hoje eu não tô no mercado Porque eu vim aqui para os Estados Unidos E me dei um tempinho para pensar e para Saber exatamente o que eu queria Com o meu trabalho E hoje, finalmente Eu tenho essa clareza de Como eu quero que os meus projetos é, sigam, como eu quero que o basquete feminino seja representado através de mim, como eu quero que a uhum. minha voz seja é, vista no ambiente de basquete feminino e aí eu voltei com voltei a escrever, comecei uma newsletter que se chama Beta Basket e eu lanço toda terça-feira, vai para caixa de e-mail quem quiser algum link depois pode pode mandar mensagem e pedir uhum. É, então, toda semana eu ensino o basquete feminino. Eu também colaboro com o blog do Souza, que é um amigo meu, Felipe. E é, eu também escrevo sobre. Mais sobre aspectos fora de quadra né? Mais sobre. É, o basquete feminino como um todo. Que é o que eu mais valorizo e é o que eu mais. E é, é o que eu mais gosto de falar.
2: Uhum.
1: É, que nem recentemente as jogadoras finalmente sentiram a liberdade de se abrir e falar sobre como as empresas não têm interesse em patrocinar ou como, por exemplo, se, eu, se alguém patrocina, é, é muito menos do que o patrocínio de um homem, sabe? Uhum. E eu fui diversas coisas pessoalmente, trabalhando com jogadoras, que é assim mesmo, sabe? Enquanto os jogadores recebem... É, material que eles querem selecionam a dedo as recebem o resto dos homens e, e isso essa é uma das coisas que me deixam assim muito chateada me deixam muito pensativa e, e eu estou usando a newsletter para falar sobre isso
0: uhum. legal depois é a pessoa pode entrar em contato pelo Instagram, com você, pra você mandar a newsletter, como que é? Vixe, travou de novo, acho. <risos> Calma aí, galera, que eu acho que deu uma travadinha. É, o
1: Instagram... Ah, tá. Voltou. É, Instagram... <risos> é, travou aqui. Voltei, já. <risos> é, o... Pelo Instagram, Instagram é mais fácil, porque o meu nome no Instagram é mais fácil, né? É... Roberta FRBR
0: Tá, tá embaixo do o nome, nome no dela
1: Twitter aqui. É o... No Twitter é Beta o... Reed. Porque esse é o um nome que eu tenho desde os meus 16 anos, de quando eu jogava RPG de Star Wars. Então,
2: <risos> era
1: o meu nome de Jedi no jogo. É, <risos> mas por causa dos projetos que eu tenho e por causa das coisas que. É... Que eu escrevo, eu tô com planos aí de fazer algumas alterações no Twitter e também no Instagram para poder dar mais é, visibilidade para o pessoal.
0: Show. Acho que é o
1: meu pai e a minha mãe que estão aqui também, né?
0: Uhum. O João também tá, ele mandou mensagem. A Paula é. tá aqui, ela deu sub no canal. Muito obrigado, Paula. É...
1: Ah, legal.
0: E, Beto... beijo
1: pai, beijo mãe beijo irmã e beijo irmão
0: <risos> é... e qual time você torce? Como, como que é essa história? você disse que ele não existe mais, como que foi isso? Tipo, você escolheu ele pela jogadora que você Bom, eu... era que era fã?
1: isso é... tem... tem essa fala no esporte, né? quando o pessoal uhum. pergunta, ah, é pra que time você torce? Eu torço pra e aí fala o nome de alguém, né? E é o meu caso, eu torço pra qualquer time que a Becky Hammond tá. Uhum. Só que a Becky <risos> Hammond tá aposentada e, e desde que ela aposentou, eu realmente não consegui pegar assim, o mesmo afeto que eu tinha pelo San Antônio, que é a da camisa que eu mostrei. É, eu não consegui pegar afeto por nenhum outro time. Uhum. É, teve uma época que eu estava pendendo um pouco mais para o time do Chicago, que é o Chicago Sky, porque uhum. a, eu trabalhava com uma jogadora que estava lá e eu acompanhei de perto. E era um, é um time muito bom, é um time que eu ainda que eu gosto muito, mas eu não torço, eu não consigo assim, torcer para um time, sabe? Eu não, uhum. nem, não consigo pegar assim, o afeto que eu tinha pelo San Antonio, que foi um time. Que serviu pra mim não só como um entretenimento de basquete, mas pra mim me apresentou é a Becky Hammond, que é a pessoa que eu me inspiro, né? A história dela é muito inspiradora. Uhum. Que nem agora tá rolando esse jogo aqui Las Vegas contra Washington. Se eu tivesse que escolher ah, qual que você prefere que ganha? eu ia preferir o Washington, porque eu não aguento o time de Los Angeles.
2: Uhum.
1: <risos> é, é o tal do Hanson, né? É... Por exemplo, Lakers eu não, não consigo, mas ao mesmo tempo, os jogadores que estão no time de Los Angeles, eu sou muito fã. A pivô deles, a Armadora, a que tem a que é Candace Parker, Simone Augusto, tem a Chris Oliver também, que não está jogando esse ano por causa do coronavírus. É, eu não consigo não torcer e eu também não consigo torcer, porque eu acabo me apegando umas jogadoras e uhum. eu só eu, quando eu falo que eu torço para jogos bons e para campe, um campeonato é, bem páreo é, não é não é falando bobrinha sabe falando só por falar é porque realmente é, é assim é muito é difícil para mim escolher e por exemplo eu também gosto muito do Minnesota Lins que é o time da da Miris, a única brasileira que joga na NBA uhum. E é um time incrível, que também tem a Silvia Fowles, tem a Nafisa, Collier, tem a Rachel Benham, que é uma jogadora que eu gosto demais. E eu não consigo não torcer para elas, então eu fico meio assim. Aí tem o, o New York Liberty, que, né, que mudou para o Brooklyn, do lado de casa. Eu falo, poxa, tem um time local para eu torcer, mas eu também não consigo torcer. <risos> uh, então, assim, o, o único time que eu torci de verdade foi o San Antonio Stars. Tinha uma época aí que eu torcia pro Storm, mas no momento que conheci a Beck, eu falei: "Não, eu tenho que torcer para esse time". É, e a Beck, ela hoje é assistente técnica do San Antonio Spurs. Ela, na verdade, se tornou a primeira mulher a ser contratada por um time da NBA é, por tempo integral como assistente técnica. Já já houve casos de outras mulheres que estavam fazendo tipo estágio que o time contratava part-time, mas a Beck foi a primeira, a primeira mulher contratada por um time da NBA para ter trabalho diretamente com os jogadores é, na parte técnica, sabe? E é, é, super, é super legal assim, ver como as coisas é, acontecem.
0: Uhum. E você consegue assistir os jogos aí? Você já foi no no estádio, né? Ver algum jogo aí.
1: Já já desde que eu cheguei aqui nos Estados Unidos em 2016, eu fui a jogos em todas as temporadas. Então fui a jogos em 2016, uhum. 2017, 2018, 2019. 2017 eu tava, 2016 eu tava, como eles estava trabalhando diretamente com, com algumas com uma atleta que tava aqui. Então eu fui em todos os jogos finais Do Chicago Sky lá na All-State Arena E também fui é, Em um jo jogo Na a Arena acabou de mudar o nome Porque a, Amaz a Amazon comprou Lá em Seattle é, No jogo da Do Seattle Storm Contra Chicago Sky uhum. é, Também fui em jogos Do New York Liberty aqui Fui em jogos da Universidade de Connecticut Que é a melhor universidade com basquete feminino E basquete feminino universitário Aqui é muito forte Então já fui em jogos delas lá E o meu objetivo é conseguir Ir a A jogos De cada cidade, sabe? Esse ano eu ia conseguir Ir a muitos jogos do New York Liberty, mas no, que, o, o ginásio é 20 minutos De metrô daqui de casa É ridículo, tão perto que é mas, com a uhum. pandemia, a temporada tá acontecendo inteira na Flórida, os times estão fechados numa bolha. É, o pessoal chama de bubble, né, e a feminina está chamando de wobble. É, então, os times estão lá, ninguém pode entrar, ninguém pode sair, os protocolos de saúde são seguidos a risca. tentando eu não ir assistir um jogo sequer pessoalmente. É, uhum. Mas eu, eu costumo ir os times sempre que, que eu posso.
0: Ah, e qual, qual é a média de preços do, dos ingressos daí? É, é ingressos pouco são é, é. São baratos?
1: Para basquete, a menina, é muito barato. Você uhum. consegue um assento, assim, a meio caminho da quadra por 50 a 70 dólares.
2: Uhum. E na
1: NBA é o preço de um ingresso pra você sentar lá em cima. Aham. Uhum. <risos> e aí, pra, se você quer um. um que aqui tem é upper level, eles chamam de upper level, low level, court side, aí tem mezzanine, tem, tem vários níveis, né? dependendo do lugar onde você vai sentar, é que vai determinar o valor do ingresso. Também muda de jogo para jogo, dependendo do time que você vai assistir. Por exemplo, vou pegar a NBA: é, o Brooklyn Nets joga aqui, também aqui no Barclays Center, que é 20 minutos daqui de casa. Se você quer assistir um Brooklyn Nets contra, ah, vamos pegar um time ruim, New York Knicks. Uhum. <risos> é, que, que não é um time lá muito bom, ou o Denver Nuggets hoje. O ingresso, você vai conseguir comprar ingresso 20, 30 dólares pra ficar lá em cima. Uhum. Agora, se você vai assistir um jogo do Brooklyn Nets... Contra o Golden State Warriors, que é o time do Steph Curry ou, ou contra o Los Angeles Lakers, que é o time do LeBron James Ou contra o Milwaukee Bucks, que são esses times com jogadora, jogadores é, que tem assim nome uh, O ingresso vai lá em cima, então eu queria assistir uma vez o Brooklyn Nets contra o Golden State Warriors E para você ficar lá na última cadeira, tava 200 dólares não dá de jeito nenhum. E para sentar lá embaixo, Chegava assim. É, tava coisa de mil dólares. É, é Assim, <risos> é, não dá. Então, os valores dependem bastante de quem tá jogando, de que lugar você vai sentar, quando que é. É jogo de playoff, é jogo de semifinal, é jogo de temporada regular. Depende bastante, mas os ingressos da NBA são muito mais caros. É. É, muito mais caros da,
0: do que o da WBA. Da uhum. é, pessoal, só vou passar um comercial aqui rápido, que o, a, a Twitch pede pra passar e daqui a pouco eu volto com os comentários também. Quem é assinante da Prime não vai ter esse comercial. Um comercial rápido, é, 30 segundos, daqui a pouco já a gente já volta. O João, João mandou Privilegiados. Ah.
1: Tem... Privilegiados.
0: <risos> a a Privilegiadas. A Paula tem o sub, então ela não. Ela tá ouvindo tudo o que a gente tá falando. <risos> tem, tem mais duas perguntas aqui, tem a da. Deixa eu ver é. Se... é,
1: eu vi a é da sua mãe
0: e é a da Paula. É, e tem a, a da sua Heinz, mãe é também, do, da Expectativas.
1: Ah, quais pedidos para o futuro do basquete no Brasil? Uhum. Estou postando aqui no,
0: no Twitter. Uhum. Acho que já voltou aqui. É... <risos> vou desativar meu adblock. Tinha esquecido, foi mal. Não, senão eu não vou receber nada também. <risos> <risos> Tem que receber um pouco. É. é... Acho que é, já...
1: Deixa eu
0: lá receber aí. <risos> eu estou ouvindo tudo também. Eita. É... Então, vamos lá. As perguntas, vamos para a pergunta da, da Thiago primeiro. Eu, oh. Quais as expectativas para o futuro do basquete feminino? O que você acha?
1: Contratar a Roberta como assessora de imprensa principal da seleção. Ah. <risos> <Brincadeira>. <risos> é... É... Esse fim de semana a gente teve uma, uma conversa com... com o pessoal que trabalha no basquete feminino brasileiro e assim as coisas tendem a melhorar porque hoje já já tem uma consciência de profissionalizar o basquete feminino brasileiro uhum. é, então a gente está seguindo um caminho e a, a confederação está entendendo a importância de de você cuidar da modalidade o um, um ano inteiro, não só quando tem uma Olimpíada, não só quando tem um Pan-Americano, não só quando tem um Mundial. É, uhum. E esse é um trabalho que já que já começou. É, quem está comandando é o José Neto, técnico, técnico da Seleção Brasileira, e a Adriana dos Santos, que é a coordenadora da Seleção Brasileira. É, e o objetivo principal é investir nas bases. É, então investir nas categorias de base para o pessoal mais novo começar a jogar basquete então assim tá ficando muito melhor tá ficando muito mais legal de ver é, o modo como estão é, levando a modalidade aqui no Brasil eu particularmente acho que a coisa vai ficar bem legal sabe acho que a gente vai andar a passos bem curtos mas acho que a gente vai chegar num, num ponto, assim, é, interessante, sabe? Num, num, num ponto que o basquete vai vai conseguir voltar a conquistar títulos intercontinentais Assim como a gente já conquistou o Panamericano Por exemplo, uhum. a gente está de fora do próximo Mundial Porque na América a gente não conquistou vaga é, uhum. Então tá fora do Mundial, tá fora das próximas Olimpíadas O que é muito triste E... Uh, uh, Assim, é algo surreal, sabe? É, é, isso vai mudar completamente no próximo ciclo. Eu acho que vai ter uma, um investimento muito maior, vai ter mais pessoas é, observando e investindo no basquete, inclusive as próprias jogadoras falam que elas já veem diferença, então eu acho que vai ser bem melhor. Como eu disse, eu acho que vai ser a passos bem largos, bem curtos acho que vai ter é... vai ter vai ser bem devagar vai ser aos poucos não, vai... não é algo que vai ser agora, não é algo que vai ser amanhã, não é algo que vai ser no ano que vem é algo que eu acho que a gente vai ter resultados concretos é... no próximo no ciclo olímpico, mas uhum. os resultados vão vir, sabe? é uma questão de paciência, se a gente souber ser paciente, se a gente souber dar o valor nessa, parte, nessa fase é, de fio, é, a gente vai chegar a níveis assim, muito legais, porque as jogadoras brasileiras são muito boas.
0: Uhum, que legal. Essa parte da base, até como a Paula falou aqui, a base não rola, né? Porque é. é todo esporte, se você tem que começar com, com jovens, porque não tem jeito, você vai acabar que. Não vai ter algo para o futuro, né? Só vai ter o pessoal que tá lá jogando e depois acaba. É, é o que eu acho. É, uhum, tem a pergunta...
1: Exatamente.
0: É. É, é tem a, a pergunta aqui da minha mãe. Foi perguntando sobre os jogadores uhum. receberem mais. Eu acho que você até já falou, né? Que, e, e deve ser algo muito maior, ah, né?
1: É... No... Sim, no contrato atual, no, o contrato muda no próximo ano. Eu já tem um contrato novo uhum. e a partir do, da temporada de 2021 vai ser esse novo. Mas hoje, a melhor jogadora da WNBA, as veteranas, porque assim, é, tem um cap, né? Tem um... Não é que nem futebol, que é o, quem quiser pode ganhar o quanto quiser. Tem um mínimo e tem um máximo.
2: Uhum.
1: Hoje, é... O, mi, o máximo que uma jogadora ganha é 125 mil dólares pela temporada. Uhum. É, assim, é uma jogadora sub-air okay. Sylvia Falls, Andy McCartney, que são, assim, o top do top do basquete mundial, campeãs olímpicas, campeãs mundiais, ganham 125 mil é, por ano. Que pra gente ah. parece muito, né? Mas, quando você pega a NBA Um jogador novo, um novato Ele não pode receber menos de 90 mil dólares por ano Um garoto que chegou agora Vai sentar no banco Vai jogar o campeonato é, da segunda divisão uhum. É uma diferença, assim, surreal <risos> E o cap do masculino Eu não sei exatamente qual é o cap dele Mas os jogadores ganham 25 milhões <risos> absurda né? Algo que assim, é. ainda não consegue, não consegue caber na minha cabeça. E a partir do ano que vem, as jogadoras, as jogadoras com, com o tier maior, que nessas jogadoras veteranas, o salário delas vai quase dobrar e elas vão passar a receber 250 mil dólares.
0: Calma aí, e, é, assim, travou aqui quanto aí, que é?
1: é... É meio mais ainda não é o que elas merecem, sabe?
0: Uhum. É travou só a sua voz na hora que você for falar ou o... da
1: NBA ou da WNBA? Da WNBA. Hoje o máximo, o máximo que uma jogadora da WNBA ganha hoje é 125 mil e a partir a partir da próxima temporada vai ser 250, 275 mil
0: ah, por tá. ano. Entendi. Ainda assim é muito baixo, né? Comparado com... Em torno,
1: em torno <risos> disso, porque ainda tem que... É, quando você compara, por exemplo, uma jogadora que nem a... ela... Eu não sei quanto o LeBron ganha hoje na NBA, mas com certeza não é um milhão. Deve uhum. ser no mínimo tipo uns 10 milhões. Uhum. E a Suburge deveria ganhar em torno disso, sabe? Mas... Também tem a questão de que a WNBA não tem a mesma receita da NBA. Só que a grande, o grande problema é que, assim, na NBA, tem uma lei tem um, no contrato que, o jogador, que 50% da receita que a NBA faz na temporada tem que ser voltada para salário de jogadores. Uhum. E é isso, é a receita. Que Vem de venda de ingresso, venda de camisa, patrocínio, é, a, as, os canais que transmitem, porque eles os canais pagam também, tudo que a NBA, que a NBA ganha como instituição, 50% disso é voltado para os jogadores da NBA. Uhum. Então digamos que a NBA faça 2 bilhões numa temporada um bilhão tem que ser voltado a receita dos jogadores e esse uhum. um bilhão vai ser distribuído por times e aí tem é, aí o time vai saber o que pode fazer com esse dinheiro sabe quanto jogadores de cima o máximo quanto jogadores no meio termo mínimo então assim 50%. um estudo feito pela Forbes mostrou que na WNBA as jogadoras fazem menos de 12% da receita da WNBA no ano então digamos uhum. que a WNBA faça é, 5 milhões a WNBA, como um todo nessa temporada, ou só para ficar mais fácil na, na matemática, porque eu não sou boa de matemática, <risos> é, digamos que a WNBA faça 100 milhões num ano, 12 uhum. milhões vai para para os times, que uhum. tem 12 franquias, ou seja, é 1 um milhão para cada franquia e cada franquia tem 13 jogadoras. É muito diferente de você passar um bilhão para o time e. E, e, 12, e 12. 12 milhões, sabe? Mas uhum. quando você pega números menores, por exemplo, é, digamos que é 100, 100 mil é muito pouco. É, mas quando você. É diferente um time que vai receber uma. uma um, um campeonato que vai receber 50% da receita. E o outro campeonato ganha 12% da receita. Isso uhum. não só afeta financeiramente, mas afeta também a moral das jogadoras. Porque uhum. quem faz o jogo são elas. Quem atrai pessoas são elas. Elas são assim é, são pessoas que fazem o produto ser valorizado. E elas são as que menos são valorizadas. Você pega, a, você pega e vê que tem árbitro da NBA que ganha mais do que a jogadora da da WNBA e isso é, é inaceitável é, você pega assim, é, gente que trabalha o é, é, pessoal que trabalha na NBA ganha muito mais do que jogador da do que jogadora da WNBA uhum. e isso afeta muito porque também, por exemplo hoje as jogadoras da WNBA elas não podem viajar de jato particular, de um jogo para outro elas têm que viajar em voos comerciais de classe econômica. Então você pega a jogadora assim de dois metros, presa naquela cadeirinha por duas horas, correndo o risco de atrasar o voo, chega, vai direto para quadra treinar, Tem uma noite de sono para dormir e assim, a seguinte já tem que jogar. E tudo hum. isso é disparidade, sabe? São coisas pequenas. Os hotéis que os jogadores ficam, cinco, cinco estrelas, quartos individuais. As jogadoras não é tão assim. Elas... Algumas tem quadro individual, algumas tem que dividir,
2: uhum. é,
1: dependendo do nível. É, casa também, porque a, a, o time tem que pagar casa, tem que pagar alimentação, tem que pagar carro, saúde. Tudo isso é muito mais baixo no feminino e afeta o desenvolvimento da modalidade. Então assim, por exemplo, porque por exemplo nos Estados Unidos cuidar da saúde é muito caro quando você ainda que tem cuidado, tem que fazer vários tratamentos, tem que ter fisioterapeuta, tem que. tem um monte de coisa, as contas são altíssimas. Se você tem um atleta que tem, assim, o, o, o melhor cuidado é, fi, é, fisioterapêutico que existe, é diferente da melhor jogadora da WBA, que o tratamento. ela vai ser um quarto do que é o dele, sabe? Uhum. Então. Tudo isso afeta muito. O próximo contrato vai mudar bastante disso, o próximo contrato vai, é... o próximo contrato vai fazer com que essas coisas mudem e, e melhorem. Então, assim, a gente espera que, que, tudo, assim, que tudo seja melhor, né? Mas a disparidade é, é assim, é horrível.
0: Uhum. A gente tá chegando aqui no final, já vai dar uma hora de live. É, que vai ter jogo também às 10, né, que a Roberta quer acompanhar. Uhum. Tem, tem a pergunta aqui da Paula. É, <risos> você acha que a Beck vai ser técnica da ah. Rússia nas Olimpíadas algum dia?
1: É... Acho... É, essa pergunta é muito boa, porque a Beck ela é americana, ela nasceu nos Estados Unidos, mas ela, o azar de nascer... Assim, azar não, né, ela... Tá, ela joga na mesma posição que Muitas jogadoras ótimas né? E ela nunca conseguiu Fazer parte da seleção Até por escolha da técnica da época Então ela foi naturalizada russa uhum. E jogou as Olimpíadas pela Rússia Ganhou a medalha de bronze Que era o sonho dela jogar a Olimpíada é, Mas hoje eu acho Que é Muito, 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 muito Muito difícil A, a Becky É a Beck voltar a fazer qualquer coisa pela seleção russa
0: uhum.
1: ela tá numa posição muito boa como assistente técnica da, do San Antonio Spurs ela é assistente técnica do Gregg Popovich que é um dos técnicos se não o técnico mais respeitado da NBA e ela é, a pessoa, ela é o braço direito dele ela é, já foi técnica do San Antonio Spurs em jogos do Spurs nessa temporada ela foi técnica do time de G, de, de, de de league da do san antonio sport foi campeã do torneio que é difícil assim é um torneio super disputado então hoje ela não ela não tem mais esse problema de, de não ter representatividade porque ela tá lá na, na asa do, do técnico mais respeitado da, da nba e e e, e também tá né
2: uhum.
1: é, tá, tá fazendo dela lá Merece descansar, merece, merece ficar no país dela, com a família dela, tá com o filho agora. Então. Uhum. É. Eu acho que é até melhor pra ela poder ficar no bar, pra conseguir ser reconhecida, né?
0: Uhum. A, a tia Jica falou aqui: o João Pedro está aqui, quer saber quem joga melhor na NBA. <risos>
1: Na NBA, NBA não é assim, eu não sou a melhor pessoa para falar, né? <risos> mas. A gente ainda, ainda tem LeBron na NBA, então tem o LeBron, tem Steph Curry, mas também tem o é, Giannis, que eu não consigo falar sobre o sobrenome dele, antes <risos> é, ele é grego, tem. É, tem o Zion. Tem o, o Zion, que chegou a ser o da passada e é um monstro. Acho que ele tá no Pelicans um, Tem o... Ah, o Luca Doncic claro. O Luca, ele é... Alemão e joga no... É, é o, o Luca, ele é alemão e joga no Dallas Wings. E é um menino muito bom. Ele começou ano passado na... Na NBA e o pessoal já tá falando que ele vai ser, é, que ele vai ser o futuro da, da NBA, né? Uhum. Então, é, é, super, é super interessante ver esses meninos chegando agora. Eu, eu, eu acho que o futuro da NBA também é, tá, tá muito bom. Uhum.
0: O, aqui Mas, como tem eu um...
1: disse, não, não, não é a minha praia, né? Uhum. <risos>
0: Aqui tem um comentário do Lucão 90. Oi, Roberta. Aqui é o Lucão do time de Praia Grande, Colégio de Integração. Parabéns pela trajetória e sua dedicação <risos> ao basquete feminino. Um grande abraço.
1: Lucão, acho que o Lucão tava no basquete de Praia Grande quando tava no basquete de Praia Grande também. Uhum. Obrigada, Lucas, pelo, pelo, pelo abraço.
0: Então, aí. É, galera, basquete a gente... é
1: paixão, né? Quem começa <risos> a formar basquete não consegue parar.
0: Galera, a gente vai acabando aqui. Quem quiser pode... É, dá o um follow em mim para de repente, ter próximas lives. Amanhã vai ter uma live com o Felipe Noronha, que ele tem um canal sobre o Santos. O Elvin de Santos, quem quiser conhecer ele, é, pode vir aqui amanhã na live que a gente vai conversar. É, Beto, você quer falar alguma coisa? É, pretensões O que, que você quer dizer aqui no final?
1: É aqui. É, agora é, eu tô com esse projeto de newsletter, né, o Beta Basket, que, é... Que acho que aqui no meu nome, embaixo do meu nome, tem o meu Instagram e o meu... Twitter. É, e o meu Twitter, e nesses dois, é, no, no Twitter e Instagram, e nesses dois tem o meu Linktree, com todos os links, tem o link, tem o link da newsletter, quem pudesse se inscrever, é, é assim, você coloca o seu e-mail e pronto. E aí a notícia chega na sua caixa de entrada de e-mail, você não tem nem o que procurar. É só, é, e você só lê, e isso já ajuda bastante tô com alguns projetos aí de tentar monetizar esse trabalho, tentar ter é, algum patrocinador, apoiador, para eu poder me dedicar bastante ao basquete feminino. E é isso. É, vai o jogo... Ainda não começou, vai começar já já é, Tá a Damiris a jogar né? Quem, quem tem ESPN2, coloca aí por favor né, Na ESPN2 para assistir a Damiris Jogando contra o O, o Las Vegas Aces é... E quem puder comentar para eles verem que o pessoal quer bastante Feminino, né? Pela, fala, vai no Twitter, coloca hashtag WNB na ESPN e manda um abraço a Alana, que tá comentando. É uma jornalista ótima. É, assim, ó, além de gostar do jogo, vai ter a Alana comentando e a Damiris jogando, que são duas pessoas que, que, são, que eu falo é, com muita frequência, né e eu tenho um carinho muito grande por elas. Pelo, porque elas a Damires é uma jogadora incrível e a Alana é uma jornalista incrível. É, é. Então, é assim, quem puder agora colocar na ESPN2 é passar o jogo. Quem puder falar que veio aí a pedido veio a pedido da, da Roberta, pode pode falar para dar uma moral <risos> com a hashtag na ESPN e, e torcendo para a Damires. É, e é isso tipo sim estou tentando fazer algumas coisas novas aí com basquete feminino sempre com alguns projetos aqui nos Estados Unidos tentando achar um, um lugar no mercado esportivo né e uhum. mas, mas sempre seguindo em frente porque uma hora a gente a gente chega lá
2: uhum. e obrigada
1: a todo mundo tava tá, assim que veio aqui para acompanhar né Eu vou falar sobre basquete feminino é obrigada a nossa família que vem em peso uhum. obrigada Lucão. Eu recebi aqui no Twitter Que o Matheus Do Twitter O Twitter e o Instagram é especialista LBF Ele tá acompanhando aqui Semana que vem eu vou ter uma live com ele Ele entende muito de basquete feminino Também é super legal É <risos> e É muito É muito legal e Obrigada pessoal Aí
0: é isso, pessoal. Muito obrigado, Roberta. Obrigado, pessoal, que acompanham a gente aí. É, amanhã tem mais. Tchau.
2: Uhum.